0: Das Leben von Jakob Friedrich Schölkopf ist natürlich eine Hollywood-reife Geschichte. Ein kleiner Ledergarber vom Rande der Schwäbischen Alb wird zu einem der reichsten Männer Amerikas.
1: Welche Geschichten verbergen sich hinter der Geschichte? In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die nach den Schicksalen hinter den bloßen Jahreszahlen suchen. Hier ist Spiegelgeschichte, der historische Podcast des Spiegel. Er war jung, gut ausgebildet, aus einer erfolgreichen Handwerkerfamilie und trotzdem chancenlos. Mitte des 19. Jahrhunderts floh der junge schwäbische Gerber Jakob Friedrich Schöllkopf aus der wirtschaftlichen Misere seiner Heimat Württemberg in die Vereinigten Staaten. Dort begann eine sensationelle Karriere. Mit Fleiß und Erfindergeist baute er als Gerber, dann als Lederhändler und schließlich als Unternehmer in den verschiedensten Bereichen ein Wirtschaftsimperium auf, das damals zu den größten der USA gehörte. Zu Gast bei mir ist heute mein Kollege Joachim Mohr, der eine Biografie Jakob Friedrich Schölkops verfasst hat, unter dem Titel Der Revolutionär, der Kapitalist das Streben nach Glück. Und der als passionierter Schwabe bereits im Vorfeld angedroht hat, dass er das Interview mit mir unter Umständen in schwäbischer Mundart hält. Joachim, schön, dass du da bist. Grüß Gott! <lacht> Sag mal, was hat dich an der Lebensgeschichte von Jakob Friedrich Schölkopf denn besonders fasziniert? War das jetzt in erster Linie der Regionalstolz, weil ihr selbst aus Kirchheim unter Text stammst, Oder ist das eher dieses Motiv der Wirtschaftsflucht, das man ja aktuell hierzulande häufig eher aus einer umgekehrten
0: Perspektive diskutiert? Als Schwabe ist man natürlich heimatverbunden, das gebe ich zu. Und mich hat aber Regionalgeschichte schon immer interessiert, weil ich glaube, als Historiker ohne lokalhistorisches Wissen kann man eigentlich die großen Bögen der Geschichte nicht besonders gut verstehen. Und dass ich dann in meiner Heimatstadt eine besondere Lust hatte, mich dort zu interessieren, das war schon seit meiner Schulzeit so. Und ähm, mich hat ein bisschen weniger, um ehrlich zu sein, die Migrationsgeschichte in Bezug zu heute interessiert, sondern einfach... Das Leben von Jakob Friedrich Schöllkopf ist natürlich eine Hollywood-reife Geschichte. Ein kleiner Ledergarber vom Rande der Schwäbischen Alb wird zu einem der reichsten Männer Amerikas. Was für eine Karriere. Großes Kino. Und wie genau
1: diese Lebensgeschichte sich entfaltete, wie also Schöllkopf aus Kirchheim in die neue Welt aufbrach und wie er es da geschafft hat, vom kleinen Gerber zu einer der wichtigsten Wirtschaftsgrößen der damaligen USA aufzusteigen, das hören wir jetzt. »Wie
2: ein Wirtschaftsflüchtling zum Millionär wurde« von Joachim Mohr. Weil sie in der Heimat keine Chancen sahen, suchten Millionen Auswanderer in den USA ihr Glück. Einer von ihnen war der Württemberger Jakob Friedrich Schöllkopf. Eigentlich sollte es ein Jubelfest für alle werden, als Wilhelm I. von Württemberg im Herbst 1841 sein 25-jähriges Thronjubiläum feierte. Allerorten gab es in dem südwestdeutschen Königreich Umzüge zu Ehren des Monarchen, mit salbungsvollen Ansprachen und Gottesdiensten wurden der Herrscher und sein Reich gewürdigt. Auch im schwäbischen Marktflecken Kirchheim-Unterteck, rund 25 Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt Stuttgart, lud man am 31. Oktober zu einem großen Festakt, es sang der Liederkranz und vom Turm der örtlichen Martinskirche spielten Bläser den Choral »Nun danket alle Gott«. Doch bei dem jungen Kirchheimer Jakob Friedrich Schöllkopf hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Der ausgebildete Gerber brach Just in diesen Tagen auf, um nach Amerika auszuwandern. In Württemberg sah er keine Chancen für sich. In der Heimat bedrückten den 22-Jährigen die Armut und die Enge, noch war das Land verhaftet in vormodernen Strukturen und Denkweisen. Die Vereinigten Staaten hingegen erschienen im Vergleich dazu wie das Land der Zukunft schlechthin. Dort hoffte Schöllkopf auf beruflichen Erfolg und privates Glück. Und sein Mut sollte sich bezahlt machen. In den kommenden fünf Jahrzehnten stieg Schöllkopf zu einem der erfolgreichsten Industriellen der USA auf. Er wurde ein reicher und angesehener Mann, der von vielen seiner neuen Mitbürger nur noch King Jacob genannt wurde. Geboren worden war Schöllkopf am 15. November 1819, vermutlich als Zwölftes von 15 Kindern. Sein Vater war in der Kleinstadt Kirchheim, die damals rund 4000 Einwohner hatte, ein erfolgreicher Gabermeister. Er besaß eine ansehnliche Werkstatt, drei Häuser und einige Äcker und Wiesen. Der junge Jakob Friedrich verließ wie die meisten mit 14 Jahren die Volksschule und ging anschließend dem väterlichen Betrieb in die Lehre. Mit 19 wechselte er für zwei Jahre zu einem Lederhändler nach Straßburg ins Französische, wie man sagte, er sollte nicht nur die handwerklichen Aspekte der Arbeit beherrschen, sondern auch das Geschäftemachen kennenlernen. Doch trotz dieser guten Ausbildung drohte Schöllkopf das Schicksal, als kleiner Handwerker oder gar als hungriger Tagelöhner zu enden. Den Betrieb seines Vaters würde jedenfalls sein erstgeborener Bruder erben, die weiteren Hinterlassenschaften hätte er mit den zahlreichen Geschwistern zu teilen. Ein sozialer Aufstieg war zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur selten möglich, die ständischen Strukturen hielten sich hartnäckig, das Denken war ziemlich traditionell. Württemberg galt im Vergleich zu anderen deutschen Staaten als rückständig. Das Handwerk war überwiegend noch in Zünften organisiert, frei seinen Beruf zu wählen oder einfach ein Geschäft zu eröffnen, meist unmöglich. In Kirchheim konnten viele Handwerker mit ihren Gewerken ihre Familien nicht ernähren. Sie mussten noch ein paar Schweine oder ein, zwei Kühe halten oder wenigstens kleine Gärten bewirtschaften, um sich mit dem Nötigsten selbst zu versorgen. Können und Fleiß allein gereichten hier kaum jemandem zu Wohlstand. Hinzu kamen noch weitere Hindernisse. Deutschland war, nachdem 1815 der Deutsche Bund gegründet worden war, ein territorialer Flickenteppich, zusammengestückelt aus anfangs 34 Fürstentümern und vier freien Städten. Überall gab es unterschiedliche Währungen, Zölle, Steuern und sogar unterschiedliche Maße und Gewichte. Vielerorts an Brücken, Stadttoren oder sogar Landstraßen mussten Passiergelder bezahlt werden. Erfolgreich Handel zu treiben war mühsam, oft halfen nur Schmiergelder. Zwar gelangen einigen wenigen, wie etwa dem Preußen August Borsig, schon in der ersten Hälfte des Jahrhunderts dennoch bemerkenswerte Karrieren, doch die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Erfolg war nüchtern betrachtet nicht sonderlich groß. Scharen von Deutschen brachen deshalb in dieser Zeit in die USA auf, um dort ein besseres Leben zu suchen. Wissenschaftler gehen von insgesamt etwa 5,3 Millionen deutschen Wirtschaftsflüchtlingen zwischen 1820 und 1929 aus. Jakob Friedrich Schölkopf muss bereits während seiner Zeit in Straßburg darüber nachgedacht haben, auszuwandern. Sicherlich hatte er von den Möglichkeiten gehört, die das demokratische und liberale Amerika bot. So stand im damals weit verbreiteten Hand- und Reisebuch für Auswanderer nach den Vereinigten Staaten – dass Handwerker, die in Europa in Gilden und Zünften gefesselt, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika von allem Zwang befreit sind. Gleichzeitig warnte der Autor seine Leser jedoch, die Gewerbe werden zwar frei betrieben, aber diese Freiheit, alle treiben zu dürfen, schickt jedem, der ein einträgliches Geschäft gefunden zu haben glaubt, sogleich eine Menge Konkurrenten auf den Hals. Doch die Chancen schienen auch Schöllkopf letztlich größer als die Risiken. Im November 1841 bestieg er ein Segelschiff, wahrscheinlich im französischen Le Havre, und sieben Wochen später betrat er in New York amerikanischen Boden. Die Stadt am Hudson hatte damals rund 400.000 Einwohner und Schöllkopf kam, wie die meisten deutschen Einwanderer, in Little Germany in der Lower East Side unter. In diesem Viertel gab es deutsche Handwerksvereinigungen und deutsche Gesangsvereine, deutsche Bäcker, Metzger und Lebensmittelläden. Innerhalb von nur wenigen Tagen ergatterte Schöllkopf eine Anstellung in einer Gerberei. Seine gute Ausbildung zahlte sich aus. Er bemühte sich, möglichst schnell Englisch zu lernen und arbeitete zwei Jahre lang dort. Dann fasste er den Entschluss, sich selbstständig zu machen. Schöllkopf sah die vielen tausend Menschen, die Tag für Tag nach Westen zogen und den amerikanischen Kontinent eroberten, die das Land urbar machten, Dörfer und ganze Städte errichteten, Geschäfte und Fabriken bauten. Diese Menschen brauchten jede Menge Lederwaren, Jacken, Hosen, Schuhe, Hüte, Taschen, Riemen, Pferdegeschirr, Zelte. Und er, Schöllkopf, war doch Gerber ein Lederexperte. Für sein Ziel nicht mehr für andere zu arbeiten, sondern künftig für sich selbst, analysierte Schöllkopf zunächst den Markt. Anfang 1844 reiste er mehrere Wochen durch den Mittleren Westen auf der Suche nach dem besten Standort für ein eigenes Gewerbe. Er wollte herausfinden, wo die wichtigsten Verkehrswege verliefen, welche Städte maßgebliche Knotenpunkte waren, welche Gemeinden rasch wuchsen und prosperierten. In einem Brief in die alte Heimat schrieb er voller Zuversicht, in diesem unermesslichen Land, welches sich vom heißen Süden bis in den kalten Norden erstreckt, ist noch viel Platz für arme, von Hunger und Kummer gedrückte Menschen. Schließlich entschied er sich für Buffalo knapp 500 Kilometer nordwestlich von New York am Arry See. Die Stadt, die damals rund 30.000 Einwohner hatte, lag für sein Vorhaben perfekt. Der Hafen war Start- und Endpunkt zahlreicher Schiffslinien auf den fünf großen Seen zwischen den USA und Kanada. Aber Tausende von Einwanderern auf dem Weg nach Westen wählten von New York aus die Route über Buffalo und auch für vielerlei Waren war die Stadt ein zentraler Umschlagplatz. Hinzu kam der 1825 eingeweihte erie kanal mit dem der Weg nach New York schiffbar geworden war. In der Mohawk Street kaufte Schollkopf sich ein kleines Ledergeschäft mit gespartem Geld und Unterstützung durch einen Kredit seines Vaters. Schollkopf Jacob F. Leather and Finding Store nannte er seinen Laden. Das Geschäft lief von Anfang an gut und es sollte der Grundstein seines Wirtschaftsimperiums werden. Denn rasch wurde klar, dass es nicht bei einem Laden bleiben würde. Nur ein paar Monate später erwarb Schöllkopf eine kleine Gerberei, wenige Meilen außerhalb der Stadt. In dieser Gegend gab es viele Schafzüchter, also immer genug Tierhäute zum Gerben. Auch dieser Betrieb brachte schnell gutes Geld, den Kredit von 1200 Dollar, den Schöllkopf dafür aufgenommen hatte, konnte er zügig zurückzahlen. Zwei Jahre später expandierte er noch weiter, diesmal mit einer Schaffellgerberei in Buffalo selbst – das Unternehmen in der dortigen Mississippi Street entwickelte sich im Laufe der nächsten Jahre zur größten Schaffellgaberei in den Vereinigten Staaten. Die Arbeit in den drei Betrieben war sehr anstrengend. In einem Brief an seinen Vater schrieb er, »Bald ist da was los, bald dort. Da darf man nicht den Herrn spielen, da geht es von morgen bis abend. Oft trugen mich kaum meine Glieder mehr am Abend.« Seine Angestellten arbeiteten von morgens um sechs Uhr bis mittags um zwölf und von mittags ein Uhr bis abends um sechs. Auf ihn selbst wartete abends noch der Papierkram. Schöllkopf schuftete mit eiserner Disziplin, er besaß Geschäftssinn und er war fasziniert von neuen Techniken. Aus der alten Heimat holte er einen Vetter zu Hilfe, der sein Geschäftspartner wurde. Zwischen 1848 und 1854 Eröffnete öffnete Schöllkopf gemeinsam mit Partnern weitere Gerbereien in verschiedenen Bundesstaaten und wurde dadurch zu einem der großen Gerber der USA. Er war auch deshalb so erfolgreich, weil er strategisch dachte und investierte. Um von Rohstofflieferanten unabhängig zu sein, kaufte er Waldgebiete, für den Gerbprozess waren große Mengen Baumrinde nötig. Um mehr und schneller produzieren zu können, beschaffte er sich früh Dampfmaschinen. Außerdem führte Schölkopf ein Schnellgabverfahren ein, Dabei wurden die Häute in der Garbrühe maschinell ständig hin und her bewegt und immer wieder zwischen schweren Walzen ausgepresst, damit sie frische Brühe aufsaugen konnten. Auf diese Weise ließen sich Häute in nur drei bis vier Monaten durchgaben und brauchten nicht ein bis zwei Jahre, wie es bis dahin üblich war. Nach fünf Jahren in den USA hatte der Unternehmer das Gefühl, einer Familie ein sicheres Leben bieten zu können. Bereits in der alten Heimat hatte er sich mit Sophie Dürr, der Freundin einer seiner Schwester, verlobt. Nun bat er, die acht Jahre jüngere Tochter eines Bäckermeisters nachzukommen. Sophie dürfte sich schnell heimisch gefühlt haben. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts stellten deutsche Auswanderer fast 40 Prozent der Einwohner von Buffalo. Dort erschienen mehrere deutschsprachige Zeitungen wie Der Weltbürger und Der Volksfreund, es gab den Verein Junger Deutscher Männer und den Gesangsverein Liedertafel, dem auch Schöllkopf angehörte. Ein Teil von Buffalos Innenstadt wurde gar Deutschendörfchen genannt. Am 12. März 1848 heirateten Schöllkopf und Sophie. Im Laufe der Jahre sollten die beiden elf Kinder bekommen. 1849 bezogen sie ein Haus in der Ellicott Street, über das ein ebenfalls ausgewanderter Verwandter nach Kirchheim schrieb, Vetter Schöllkopf hat ein Haus dastehen, kein Graf in Deutschland hat ein solches. Trotz des rasanten sozialen Aufstiegs rissen die Kontakte in die alte Heimat nicht ab. Regelmäßig reiste Schöllkopf nach Kirchheim, vor allem um seine Familie zu treffen, aber auch um Geschäftliches zu erledigen. Württemberg war politisch und wirtschaftlich zurückgeblieben, durch die neuen Eisenbahnen war das hügelige Land nur schwer zu erschließen. Bodenschätze gab es kaum, die meisten Einwohner lebten in Armut und Not. All das zeigte dem Selfmade-Man, dass seine Entscheidung, das Land zu verlassen, richtig gewesen war. Freunden gegenüber äußerte er, ein schönes Württemberg für einen reichen Privatmann, aber dann ist es aus. An seinen Vater schrieb er einmal, ist die Hungersnot so sehr groß bei euch und mit Schmerzen denke ich an die vielen armen Familien, welche darunter leiden müssen. Hier ist das Land der Fülle und des Reichtums. In den USA schien fast alles möglich. Ständig hielt Schellkopf nach neuen Geschäftsideen Ausschau, auch abseits der Lederbranche, um sich weitere Standbeine aufzubauen. Mit seinen Gewinnen aus dem Gerber- und Ledergeschäft baute er 1856 nördlich von Buffalo eine große Getreidemühle. Die Anfangsjahre waren schwierig, doch weil die Anbauflächen für Getreide stetig wuchsen und in den großen Städten im Osten die Nachfrage nach Mehl stieg, wurde die Mühle immer erfolgreicher. Weitere Mühlen kamen hinzu, darunter die Niagara Flowering Mills, damals die größte Mühle der Vereinigten Staaten. Schöllkopf wurde so zu einem der größten Müller des ganzen Landes. Ein Teil des bei ihm produzierten Mehls wurde sogar nach Europa verschifft. In den 1880er Jahren erkannte der Unternehmer das Potenzial der chemischen Farbstoffproduktion. Gemeinsam mit seinem Sohn Jakob Friedrich baute er die Schöllkopf Aniline Chemical Company auf. Den Sohn hatte er in München und Stuttgart Chemie studieren lassen. Deutschland war damals führend in Chemietechnik. Die Hälfte aller Farbstoffe weltweit kam zeitweise von dort. Schölkows Ziel war es nun, in den USA Farbstoffe zu produzieren, die ebenso hochwertig waren wie die importierten Deutschen, aber billiger, da die aus dem Ausland importierten Waren mit hohen Zöllen belegt waren. Die Idee ging auf, die neue Firma wurde zum ersten großen Anbieter synthetischer Teerfarben in den USA. Längst war Schöllkopf nicht mehr der Einwanderer aus Kirchheim, sondern ein bekannter und gut vernetzter Industrieller. Er saß in den Aufsichtsgremien verschiedener Banken wie der Third National Bank, erhielt Anteile an Versicherungsunternehmen wie der German Insurance Company und war Großaktionär der Buffalo New York and Philadelphia Railroad. Gewieft und pfiffig griff er zu, wann immer sich eine Chance auf gute Gewinne bot. Kurz vor einer seiner Reisen nach Deutschland, 1881, wies er Mitarbeiter an, hohe Kredite aufzunehmen, so viel Geld wie möglich zu leihen. Wochenlang ließ er sich Geld nach Deutschland anweisen, bis seine Mitarbeiter ihm telegrafierten, dass nirgends mehr etwas zu holen sei. Mit dem Geld kaufte er in Deutschland Schuldverschreibungen der amerikanischen Regierung weit unter dem Nennwert. Er muss, woher auch immer, gewusst haben, dass die US-Regierung plante, sie zum Nennwert zurückzukaufen. Mit einem mannshohen Schrankkoffer, randvoll mit Schuldbriefen, kehrte er in die USA zurück und machte riesigen Gewinn. Sein größtes unternehmerisches Wagnis ging Schöllkopf allerdings erst an, als er bereits knapp 60 Jahre alt war. Er wollte die gewaltigen niagara die gut 30 Kilometer nördlich von Buffalo fast 60 Meter senkrecht in die Tiefe stürzen, für die Energiegewinnung nutzbar machen. Pläne, diese enorme Wasserkraft zu bändigen, hatte es bereits seit den 1850er Jahren gegeben. Verschiedene Investoren hatten teilweise jahrelang versucht, einen Kanal anzulegen, um die Strömungsenergie des Wassers mechanisch nutzen zu können. Am Ende waren sie jedoch alle gescheitert und finanziell ruiniert. Schöllkopf aber wollte es unbedingt schaffen. Am 1. Mai 1877 erwarb er bei einer Zwangsversteigerung den halbfertigen Kanal mit seinen Anlagen sowie verschiedene Gebäude und das Land drumherum für gerade einmal 76.000 Dollar. Das Risiko war groß, selbst seine wichtigsten Mitarbeiter zweifelten. Als er seiner Frau erzählte, dass er den Graben gekauft habe, befürchtete diese das Schlimmste. Jakob, Jakob, du treibst uns noch in den Ruin mit deinen verrückten Plänen. Und seine Banken wollten ihm keine Kredite für das Projekt bewilligen. Doch Schöllkopf hatte, gegen alle Widerstände, Erfolg. Mit hohem finanziellen Aufwand ließ er den Kanal fertigstellen und zog eine Art Industriegebiet auf. Er bot Investoren erschlossene Flächen zum Bau von Betrieben an. Dazu Wasserkraft ohne Ende, für den Warentransport einen schiffbaren Kanal und eine Eisenbahnlinie sowie attraktive Parzellen für Privathäuser. Schnell fanden sich Kunden, bereits nach dem ersten Jahr warf die Anlage Gewinn ab. Der ganz große Triumph gelang Schölkopf, dessen Unternehmen man heute einen Mischkonzern nennen würde, schließlich mit Hilfe innovativer Technologie aus Deutschland. Der gebürtige Württemberger, stets interessiert an Neuem, hatte von dem Erfinder Werner Siemens gehört, der die Dynamo-Maschine perfektioniert und damit Strom produziert hatte. Elektrischer Strom, diese neue Kraft schien Schöllkopf vielversprechend. 1881 ließ er eine seiner eigenen Mühlen an den Wasserfällen zu einem Wassergeneratorenwerk umbauen. Die Anlage erzeugte von Beginn an so viel Elektrizität, dass seine Papiermühle sowie weitere Maschinen in der Umgebung betrieben werden konnten. Und die neue Kraft war unschlagbar billig. Für 30 Pferdestärken mussten die Abnehmer bei Schöllkopf im Jahr gerade einmal rund 300 Dollar bezahlen. Die gleiche Leistung aus Dampfturbinen kostete etwa 2200 Dollar und Schöllkopf machte dennoch einen guten Gewinn dabei. Schnell wollten immer mehr Unternehmen von seinem sagenhaften Strom profitieren, sodass Schöllkopf seine Kraftwerke immer weiter ausbaute. Sein Strom veränderte nicht nur einschneidend das Leben in Buffalo und rund um die Niagarafälle, sondern in weiten Teilen des Staates New York. Als Schöllkopf am 15. September 1899 kurz vor seinem 80. Geburtstag nach kurzer Krankheit in seinem neuen Haus in der Delaware Avenue in Buffalo starb, lag ein wahrlich erfolgreiches Leben hinter ihm. Das war ihm auch selbst sehr wohl klar gewesen. In seinen letzten Lebensjahren hatte er sich an manchem Abend sogar ein Bier in einem der Lokale in Buffalo erlaubt. Und er hatte sein Vermögen noch mehr als früher schon für wohltätige Zwecke eingesetzt, als er Krankenhäuser unterstützt hatte und den notgeratenen Privatpersonen half, etwa geflohenen Freiheitskämpfern der deutschen Revolution von 1848. Nun, 1883, spendierte er Buffalo ein Konzerthaus für 3000 Besucher – und in seiner Heimatstadt Kirchheim finanzierte er den Bau einer neugotischen Kapelle auf dem städtischen Friedhof. Es ist nicht die einzige Erinnerung an den erfolgreichen Gründer in der alten Heimat. Denn Schöllkopf dachte auch an jene, die nicht wie er hatten auswandern und ihr Glück finden können. 1891 gründete er eine Stiftung, die in Kirchheim die Not der würdigen Armen beiderlei Geschlechts ohne Unterschied der Religion lindern sollte. Noch heute überweist diese Stiftung jedes Jahr 10.000 Dollar für soziale Zwecke an die Stadt Kirchheim.
1: Sie hören den Spiegelgeschichte-Podcast. Mein Name ist Danny Kringel und zu Gast bei mir ist heute mein Kollege Joachim Mohr, mit dem ich mich unterhalte über den Aufstieg des schwäbischen Auswanderers Jakob Friedrich Schöllkopf. Joachim, wie präsent ist Schöllkopf eigentlich heute noch in seiner damaligen Heimat? Kirchheim unter Teck. Kennt man den, wenn man da aufwächst, auf jeden Fall? Oder ist das für viele längst eine verblasste Vergangenheit?
0: Also den Namen kennen in der Stadt viele oder fast alle. Es gibt ein Gymnasium, das seinen Namen trägt, logischerweise ein Wirtschaftsgymnasium. Es gibt eine große, wichtige Straße, die seinen Namen trägt, einen Brunnen. Und auf dem alten Friedhof der Stadt findet sich eine von ihm gestiftete Kapelle. Die steht immer noch mit einer großen Gedenktafel. Ehrlicherweise wird man sagen müssen, dass viele Einwohner allerdings nicht genau wissen, wer sich hinter dem Namen äh, verbirgt. Eine kleine Anekdote noch am Rande. Für die Stadtverwaltung spielt der Mann immer noch eine interessante Rolle, weil Jakob Friedrich Schöllkopf hat acht Jahre vor seinem Tod in den 1880er Jahren eine Stiftung gegründet und diese Stiftung besteht bis heute und überweist bis heute jedes Jahr 10.000 Dollar an die Stadt, um die Armen zu unterstützen, wie es so schön heißt. Jetzt hat er nicht nur Schöllkopf
1: selbst einen wahnsinnigen Wandel durchgemacht, sondern auch seine Heimat, also seine damalige Heimat. Er ist ja damals aus dem Königreich Württemberg ausgewandert, weil er einfach vor der Armut geflohen ist. Und das hat sich ja komplett verändert. Heute zählt Baden-Württemberg zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Europas. Wie ist dieser Wandel möglich geworden?
0: Also tatsächlich war Württemberg im 19. Jahrhundert eine ausgesprochen arme Region, auch im Vergleich zu anderen deutschen Gebieten. Die Voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung waren einfach schlecht. Für die Landwirtschaft war das Land zu hügelig, zu bergig, der Boden war steinig. Und die sich ausbreitende Industrialisierung hing dem Land lang hinterher, Rohstoffe wie Kohle gab es natürlich keine, Eisenbahnstrecken waren auch nur schwer zu bauen, wiederum Hügel und Berge. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts, langsam hatte sich die Verkehrsinfrastruktur verbessert, begann man bei der Industrialisierung aufzuholen. Namen wie Gottlieb Daimler oder Robert Bosch, kennt heute jeder, kommen aus Württemberg. Und nun kamen den Württembergern und den Schwaben zwei Eigenschaften entgegen. Sie waren durch die herbe oder harte Vergangenheit gewohnt, hart zu arbeiten. Man hat viel und angestrengt sich bemühen müssen und dies dann auch bei der Industrialisierung getan. Und das Schwäbische, das sogenannte Tüfteln, das Ausprobieren, das Erfinden, hat in der Armut immer eine große Rolle gespielt und wurde jetzt auch in der Industrialisierung eingesetzt. Also was man in Notzeiten gelernt hat, half nun beim wirtschaftlichen Aufstieg.
1: Mhm. Du hast in dem Text beschrieben, wie trotz dieser Tugenden dort äh, der soziale Aufstieg zumindest damals eben im 19. Jahrhundert äh, ungeheuer eingeschränkt war in Württemberg. Das ist ja auch aktuell in Deutschland im internationalen Vergleich immer noch ein Thema, dass also die soziale Mobilität in Deutschland erschreckend niedrig ist. Hat sich, äh, wenn man es jetzt zugespitzt sagt, seit damals eigentlich kaum was geändert hierzulande? Äh,
0: ja und nein. Also einerseits hat sich natürlich erst einmal viel verändert. Württemberg im 19. Jahrhundert war eine autoritäre Monarchie. Die Berufswelt war teilweise noch von Ständeordnungen reglementiert. Weitere Weiterführende Schulen wie das Gymnasium kosteten Schulgeld. Also es gab keine freie Schulwahl, keine freie Berufswahl. Und wer arm war, hatte nicht nur wie heute deutlich weniger als die Mehrheit oder der Durchschnitt, sondern er hungerte regelrecht, trug Lumpen und wurde häufig nicht sehr alt. Heute, klarer Anders leben wir in einer Demokratie, Schulen, und Berufswahl sind frei und eigentlich hungert niemand. Was allerdings das früher und heute auf unschöne Weise verbindet, die soziale Herkunft spielte damals eine große Rolle und heute zunehmend wieder, wenn es um die Chancen im Leben geht. Das heißt, das Elternhaus hat einen großen Einfluss, ob es mit der Karriere klappt oder nicht. Und das war früher wahrscheinlich noch etwas stärker, aber ist leider heute auch wieder so.
1: Von diesen eher einfachen Verhältnissen äh, in Württemberg ja, stieg ja dann Schölkow auf in doch ein sehr ja, wohlhabendes Leben in den USA. Zugleich aber auch, man hat das Gefühl, wenn man sich jetzt Lebensgeschichte anhört, ein sehr deutsches Leben. Also er ne, zog dann zunächst nach Little Germany in der Lower East Side und zog dann nach Buffalo, wo 40 Prozent deutsche Migranten leben. Es gab deutsche Zeitungen, er war Mitglied in einem deutschen Gesangsverein, er hat seine deutsche Verlobte nachgeholt, seinen deutschen Vetter, der dann sein Geschäftspartner wurde. Er war ja auch regelmäßig in Deutschland. Deutschland. Wie gut, würdest du sagen, war, um jetzt ein aktuelles Schlagwort zu gebrauchen, Schöllkopf in den
0: USA eigentlich kulturell integriert? Man muss sich im Klaren sein, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Schöllkopf in die USA kam, der überwiegende Teil aller Menschen dort Einwanderer waren. Der Kontinent wurde im Grunde ja erst besiedelt und dass Einwanderer erst einmal die Nähe von ihnen vertraut, von vertrauten Menschen suchen, also womöglich von der gleichen Herkunft. Das ist, glaube ich, verständlich. Schöllkopf war einerseits sehr gut integriert, so hat er gleich nach seiner Ankunft sehr bewusst und zielgerichtet schnell Englisch gelernt, weil er wusste, dass nur die Landessprache ihm hilft, äh, im Berufsleben erfolgreich zu sein. Daneben hat er immer, das ist richtig, Kontakte zu anderen Deutschen gepflegt und wiederholt seine Heimatstadt Kirchheim unter Teck besucht. Vielleicht ist eben eine besondere Heimatverbundenheit auch typisch äh, für Schwaben. Ich selbst lebe jetzt seit 30 Jahren in Hamburg, fühle mich aber immer noch meiner Heimatstadt und den Leuten dort verbunden und reise regelmäßig dorthin.
1: Schöckhoff war ja begeistert über die Möglichkeiten, die sich ihm boten, als er in den USA ankam. Er schildert seinen äh, Verwandten in Deutschland das Land als Land der Fülle und des Reichtums und sagt, das Land äh, habe noch viel Platz für arme und von Hunger gedrückte Menschen. Was, würdest du sagen, sind eigentlich die größten Unterschiede des Migrationslands USA anno 1841 zu dem Migrationsland USA 2021?
0: Also in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die USA Insbesondere im westlichen Teil überhaupt erst erschlossen und besiedelt. Das La Land war in weiten Teilen menschenleer noch. Es gab im Jahr 1850 eine Volkszählung und nach der lebten damals 23 Millionen Menschen in den gesamten Vereinigten Staaten. Heute sind es 330 Millionen, also 14 mal so viel Menschen. Das ist natürlich ein enormer Unterschied möglichst viele Einwanderer zu haben, im Grunde Einwanderer zu gewinnen, weil damit ein weiter Teil des leeren Landes besiedelt werden konnte, das war damals das Ziel. Das hat sich heute aber natürlich erledigt. Heute ereignet sich in den USA, was in vielen oder man kann sagen, den meisten anderen Ländern der Welt auch passiert, ein Teil der eingesessenen Bevölkerung, die also schon über Generationen da sind, fühlt sich warum auch immer, durch neue Einwanderer bedroht, bedrängt. Aber das hat mir stark auch damit zu tun, es leben eben schon viel mehr Menschen
1: dort. Hm. Du hast ja eingangs in deinem Text die Situation geschildert, ähm, Ja, wie, wie beengt die Verhältnisse für Scholkopf zu Hause waren. Also er hatte im Prinzip, obwohl er eine gute Ausbildung hatte, die Perspektive als hungernder Tagelöhner zu enden. Und ist dann eben in die USA ausgewandert und ist diesem Schicksal entgangen. Jetzt es ist es ja aktuell so, dass tatsächlich auch schwer vergleichbar ist vielleicht. Viele junge Menschen, die jetzt heute in eine Ausbildung gehen, sich auch in einer schwierigen Situation wiederfinden. Wir sind mitten in der Corona-Krise. Es ist eine Wirtschaftskrise zu befürchten. Ähm, wenn man jetzt heute einem jungen Mann in ähnlicher, schwieriger wirtschaftlicher Situation raten wollen würde, auszuwandern, um seine Träume zu verwirklichen, wo müsste man den denn hinschicken? Immer noch in die USA oder nach China oder in die Schweiz?
0: Also ich verstehe erstmal die Sorgen und Ängste von jungen Menschen heute. Die fürchten keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden, weil die Corona-Pandemie hat natürlich den Arbeitsmarkt für Einsteiger drastisch erschwert, schwieriger gemacht und das ist natürlich unschön und das wird viele junge Leute beunruhigen. Allerdings kann man die Situation nicht mit der in der Mitte des 19. Jahrhunderts und mit Menschen wie Jakob Friedrich Schölkopf vergleichen. Warum? Heute werden in bestimmten Berufsfeldern, die nicht so beliebt sind, immer noch händeringend Arbeitskräfte besucht. Also Handwerksberufe wie Klempner oder Bäcker oder der ganze Pflegebereich. Zehntausende Pflegekräfte fehlen. Damals für Jakob Friedrich Schölkopf gab es überhaupt gar keine Wahl, keine Option. Er konnte nicht sagen, wenn ich nicht gerber werde, dann werde ich eben Fleischer, sondern für ihn blieb nur die Möglichkeit Tagelöhner und dies hieß echte Armut. Also von dem her ist die Situation heute doch besser, wenn trotzdem vielleicht auch für manche nicht schön oder nicht angenehm. Aber wohin? Tja, das ist eine gute Frage, die ist nicht leicht zu beantworten, weil es gibt nicht dieses eine Ziel, wo alles viel besser ist wie hier. Ich würde, mag spießig klingen, einem jungen Menschen immer noch raten, erst einmal hier zu bleiben, die Schule gut zu absolvieren und hier eine Ausbildung oder ein Studium zu machen. Gern natürlich kombiniert mit einem Aufenthalt im Ausland. Warum? Trotz aller gerechtfertigter Kritik ist das Bildungssystem in Deutschland im internationalen Vergleich noch immer sehr gut. In den USA zum Beispiel ist es viel disparater. Nur wer sich sündhaft teure Privatschulen leisten kann, hat dort gute Schulen. Die restlichen Schulen, die staatlichen, sind viel schlechter als bei uns. Hinzu kommt auch, dass das Gesundheits- und Systa Sozialsystem bei uns deutlich mehr bietet als in fast allen anderen Ländern der Welt. Also ich würde sagen, hier eine Basis schaffen, hier einen guten Weg gehen und wenn nicht, dann rausgehen und dann genau gucken, wo es klappt. Ob das dann China ist oder ob das dann äh, Russland ist oder die Vereinigten Staaten,
1: kann man glaube ich nicht sagen. Joachim, danke schön für das
0: Gespräch. Ich bedanke mich bei dir, Dani.
1: Und mit diesem hoffnungsvollen Blick auf die deutsche Wirtschaft möchte ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörer, verabschieden. Wenn Sie mögen, hören wir uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund.